0: Inner Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo zusammen, hier ist wieder die Podcast-Posse mit...
1: Claudia, Greta
0: und Bernhard.
1: Hallo. Bevor wir mit unserer neuen Folge loslegen, haben wir noch ein kleines Trigger-Warning für euch. Es wird nämlich unter anderem Suizid thematisiert werden in dieser Folge. Wenn das also ein Thema ist, das euch irgendwie besonders nahe geht, dann... Überlegt euch nochmal, ob ihr euch das anhören wollt und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht vielleicht Hilfe, dann schaut es doch mal auf kriseninterventionszentrum.at vorbei.
0: Wie gewohnt haben wir diese Folge wieder am Donnerstag hochgeladen. Ihr könnt uns jede Woche mit einer neuen Folge hören.
1: Und wie jede Woche haben wir heute wieder fancy Drinks
2: mitgebracht. Claudia, was trinkst du heute Schönes? Ich trinke heute sowas Rosanes, das nennt sich Biozisch und es ist mit Rhabarber. Zisch. Es zischt. Und was trinkst du, Rita? Dr. Pepper.
0: Das ist ja Cola, gell? Das ist Cola, ja, okay.
1: die irgendwie nach Hustensaft schmeckt.
0: Oh, ja, mm. so wie Cola ursprünglich in der Medizin Gedacht war, war gell? Genau. Ich habe ein fancy Getränk in einer fancy Drinkflasche, es heißt Mountain Dew. Ich habe es im amerikanischen Fernsehen schon Millionenfach davon gehört, aber tatsächlich noch nie getrunken. Bin sehr gespannt, ob mich das durch die Folge bringen wird.
2: Und es ist giftig grün. Das ist zumindest die Flasche.
1: <lacht> Außerhalb der Flasche ist ihr Pisse gelb.
2: Oh yeah.
0: äh, ja. <lacht> Soviel dazu. Ähm,
2: gut. Wir wissen ja schon, wer heute drankommt. Ja. Claudia, Claudia,
0: du kommst heute dran. Und trotzdem äh, solltest du nochmal würfeln. Okay.
2: Halt du. Die
0: letzten beiden Male haben wir ja auch gewürfelt. Und dieser Spaß soll dir nicht entgehen. Aber in jeder was? Fünf. Dann hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Mit einem fünfer ja. tatsächlich dran ja.
2: Da hören wir dir ja zu. Das, sehr Lieb. Ich weiß nicht, ob ich euch bei meinem heutigen Fall raten lassen soll, weil irgendwie ist es nämlich ein sehr spezieller Fall. Es ist nämlich etwas, das mit meiner ähm, persönlichen Familiengeschichte zu tun hat. Oh. Und ich glaube, ihr wisst ansatzweise, worum es gehen könnte. Ich habe so eine Idee. Ja, ja, ja.
0: Hast du wen umgelegt? <lacht> oh
2: Gott. <lacht> Nein, glaub, es geht nicht um mich, das ist kein Geständnis. Es geht da nicht um meine näheren Verwandten, sondern es geht um Verwandte von mir, die alle schon gestorben sind mittlerweile und die ich ja nie kennengelernt habe. Mhm. Also mhm. wir reisen in die Vergangenheit. Okay. okay. Wir reisen nach Kärnten, mhm. da wo die Ritter und die herkommen. Mhm. Und zwar ein ganz kleines Dorf. Das Dorf ist im Süden von Kärnten. Es ist am Fuße der Karawanken, also so eine Bergkette halt, wo auf der anderen Seite dann schon Slowenien beginnt. Die Drauf fließt in der Nähe vom Dorf dabei. Ich werde jetzt den Namen des Dorfes nicht sagen, aus, aus Gründen. Und das Dorf ist zu der Zeit, also jetzt immer noch relativ klein. Das sind so ein paar hundert Leute, die da verstreut wohnen. Es gibt einen Gasthof, es gibt eine Kirche, es gibt einen Kreisler, aber das geht eigentlich.
1: Also Standard, kleines Dorf.
2: Genau, ja. Mhm. Und es gibt recht viele Bauernhöfe, also ähm, die meisten Leute, die dort wohnen zu der Zeit, ähm, und ich rede jetzt über die 50er, 60er Jahre, ähm, die meisten, die dort wohnen, sind Bauern und Bäuerinnen und mhm. haben halt ihre eigenen Höfe und leben davon. Mhm. In der Geschichte geht es jetzt speziell um meine Urgroßmutter, das ist die Mutter von meinem Großvater. Genau. Und sie ist in der Geschichte sozusagen die Quelle alles Übels, was mhm. dann auch danach kommen wird. Mhm. Okay. Aber das erzähle ich euch noch. Meine Urgroßmutter, nennen wir sie Rosa. Mhm. Das ist nicht ihr richtiger Name. Weil Aber Ein da, schöner Name. Ein schöner, Ach, schöner Name, Mutter. ja. Ich weiß, eigentlich ganz ehrlich, bin ich mir nicht mehr sicher, wie ihr richtiger Name ist. Aber Rosa ist eh super. Mhm. Genau, wie gesagt, habe ich sie nie kennengelernt. Also sie ist schon lang, bevor ich geboren wurde und bin, äh, verstorben. Und ähm, das heißt, die Geschichte, die ich euch erzähle, also die weiß ich jetzt nur, weil ich mit meiner Mama geredet habe, mit mhm. meiner Tante, mit anderen Familienmitgliedern, die das irgendwie weitergetragen haben.
1: Mhm.
2: Und die Rosa aus Erzählungen ist anscheinend das sehr berechnende und manipulative Frau gewesen die jetzt äh, genau gewusst hat, wie sie andere Menschen jetzt für ihre Zwecke einsetzen kann und sie eben manipulieren kann. Sie hat insgesamt neun Kinder gehabt und meine Tante hat, wo sie also wo sie über sie geredet hat, hat sie zum Beispiel gesagt, sie sie ist wie so eine Frau aus Stahl gewesen. Also sie hat immer voll viel gearbeitet, aber sie war irgendwie ähm, urhart und hat halt ihre Kinder anscheinend so nebenbei am Feld geboren oh. und dann mhm. weitergearbeitet. Also wirklich diese argen Geschichten irgendwie, ja. die man ab und dann hört. Mhm. Das war anscheinend was? wirklich so. Sie hat ihre Kinder dann leider schon ziemlich früh mit Alkohol in Kontakt gebracht.
0: Oh. So ein Mustzutz oder was? Ja, ja, genau. Oh. So,
2: so, so ein Schnapszutz, also ein Schnuller, den man vorhin in Schnaps taucht, damit die Kinder dann ruhig und lang schlafen. Mhm. Oder also sie hat anscheinend irgendwie einen Tee gemacht ähm, für die Feldarbeit und hat da noch Schnaps dazu getan. Oh. Das heißt, die Kinder sind halt irgendwie schon von klein auf mit Alkohol in Berührung gewesen. Und das spielt dann eine später eine
0: Rolle, mhm. für was war, danach passiert. War aber nicht unnötig, gell? Also ja. Habe ich, habe ja schon
1: Na also so ein, so ein Fetzen in Schnaps tauchen und äh, statt zum Schnuller verwenden, das hat meine Oma, glaube ich, mit den Kindern auch noch gemacht, aber nur, wenn die halt irgendwie Zahnschmerzen oder sowas gehabt haben und nicht einfach nur, damit sie ruhig sind. Ja. Also es ja. war nicht es war nicht äh, daily business aber
2: ja.
0: Okay.
2: Ich habe das Gefühl, sie hat ihre Kinder als ihr Eigentum gesehen, so, so ein bisschen und hat mit ihnen halt getan, wie sie es für richtig halten hat mhm. und hat sie aber nicht jetzt als eigene Menschen und Individuen gesehen, die selber entscheiden können, was sie tun wollen. Und meine Tante hat zum Beispiel gesagt, als Kind ähm, hat sie sich, also es ist ihre Oma praktisch, mhm. die Rosa, und ähm, wenn sie sich vorgestellt hat, wie der Teufel ausschaut, dann hat sie immer gedacht, ja, war so ungefähr wie die Oma. Wow. Ja. Wow, okay, das ist also, schon einiges. <lacht> sie hat auf jeden Fall einen ordentlichen Ruf gehabt. Mhm. Und was meine Urgroßmutter, die Rosa, dann später gemacht hat, ist, also wo die Kinder älter waren, haben sie dann irgendwann sich praktisch jemand zum Heiraten ähm, gefunden. Und es war aber nicht so, dass sie sich diese Leute selber ausgesucht haben, sondern die äh, Mutter, also die Rosa, hat entschieden, wen ihre Kinder heiraten. Mhm. Und sie hat das nach dem entschieden, ähm, wer viel Geld hat, wer viel Grund hat, wer reicher Bauer ist oder reiche Bäuerin irgendwie. Mit denen hat sie sie zusammengebracht und hat ihnen praktisch gesagt, okay, und jetzt heiratest du den Franz, weil der Franz passt gut und macht mich noch mächtiger in diesem Dorf und mhm. gibt mir mehr Geld. Kann, zehn, ich, ne?
1: ja, kann ich eine hm. kurze Zwischenfrage stellen? Hat die Rosa einen Ehemann gehabt?
2: Oh ja, ja. ja aber genau. der hat, der der hat, hat nichts zu sagen. Okay, gut. Okay. Wollte nur klarstellen, sie hätte ja Witwe sein können. Also Sie war definitiv die Matriarchin. Absolut, okay. ja genau. Also sie war die Matriarchin, die Schäffitzer im Dorf, ähm, wo sich irgendwie niemand getraut hat, was gegen sie zu sagen oder irgendwie ihren Anweisungen vielleicht Widerstand zu leisten. Mhm. Man hat getan, was sie befohlen hat. Okay. Das war einfach so. Mhm. Genau, und sie hat ähnlich gemacht wie Maria Theresia, also wirklich diese Art Heiratspolitik betrieben
0: mm
2: -hmm. um, und halt geschaut, wer passt da jetzt gut rein, äh, wer nützt uns am meisten in der Familie und mit demjenigen hat sie dann halt irgendwie
0: mm -hmm. ihre Kinder. Mm -hmm. Kann man sagen, quasi zu Felix, zu ah, ja. Karintia Nube. Genau, ja. <lacht> so also, glücklich waren die nicht. Na, ja. ja,
1: wahrscheinlich
2: nicht. Kleine Notiz am Rande, mein Opa hat, ähm, wo er, also meine Oma geheiratet hat, ist er auch bei der Rosa in Ungnade gefallen, weil er hat sich ähm, jemanden ausgesucht, die zwar aus einem reichen Bauernhaus ist, aber halt den Hof nicht geerbt hat, weil es nämlich noch Söhne geben hat in, in der Familie und hat sich anscheinend auch widersetzt. Also da hat sie ihm irgendwie nicht wirklich super viel reinreden können am Ende des Tages, warum er immer. Also vielleicht hat er als Einziger irgendwie verstanden, wie er sich ihr widersetzen kann. Mhm. Und ja, von da an hat sie ja nicht mehr so viel Kontakt mit ihm gehabt zum Beispiel. Ah ja, okay. Ja. Hm. Und es kommt dann also so, dass sie eine ihrer Töchter, nennen wir sie die Lena, okay. mit einem reichen Bauern im Dorf verheiratet. Das ist der Karl und der Karl besitzt recht viel Grund. Also es ist ein, so ein normal großer Bauernhof mit ein bisschen Vieh, aber er hat sehr viele Wälder noch zusätzlich und Wiesen hm. und ja das macht, macht ihn halt irgendwie ähm, recht vermögend in diesem Dorf. Und deshalb ähm, findet die Rosa, das ist der, der passende Typ für, für ihre Tochter und leitet diese Heirat in die Wege. Und ich weiß nicht, ob diese Ehe jetzt besonders glücklich oder unglücklich war, dazu habe ich leider keine Erfahrungen finden können. Aber ähm, sie bekommen zwei Kinder miteinander und die Lena stirbt dann aber recht bald, nachdem ähm, das zweite Kind geboren worden ist, also ein paar Monate später anscheinend. Mhm. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Also da fängt jetzt das Ganze übel erst richtig an, weil die Rosa, also die Mutter von der Lena, die gerade also vor ein paar Monaten oder so verstorben ist, mhm. beschließt dann, dass doch ihr jüngere Tochter stattdessen den Karl heiraten
0: könnte. Den Schwager. Ja, ah, genau.
1: Ja. Ja. ja, er ist ja jetzt wieder frei. Und wenn er ja.
0: so eine gute Partie ja. ist... Wow, ich bin entsetzt.
2: <lacht> ja, eh. Das ist Also es ist verrückt und nur damit man das nochmal zeitlich verorten kann, also es, ich weiß nicht genau wann äh, das passiert ist, aber es war auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg. Also mhm. es muss in den mhm. späten 40er Jahren, vielleicht frühen 50er Jahren passiert mhm. sein. Also nicht jetzt im 18. Jahrhundert oder so, wie man denken würde, wo Mütter äh, ihre Töchter dazu zwingen, den ähm, Schwager zu heiraten, mhm. weil die andere Tochter gestorben ist, aber ja. Oh. crazy mhm. die jüngere Schwester von der verstorbenen Lena ist ähm, die Maria und die Maria möchte den Karl eigentlich nicht heiraten also sie möchte sich mhm. denjenigen, den sie heiratet, selbst aussuchen mhm. der Karl will sie eigentlich auch nicht weil, warum? Ja. Also was, was macht das für einen Sinn, jetzt die jüngere Schwester von seiner verstorbenen mhm. Frau zu heiraten also sie sind beide ähm, relativ unglücklich damit, schon mit diesem Vorschlag, ähm, aber es passiert, weil, wie gesagt, der Rosa kann man sich nicht widersetzen, man kann nicht nahezu ihr sagen, weil sie ist manipulativ und macht das ja schon seit Jahren, also seit, mhm. seit die Kinder halt äh, auf der Welt sind so mit ihnen, dass sie sie einsetzt halt wie Schachfiguren in ihrem großen Plan da und dann kommt es wirklich zur Hochzeit zwischen den beiden. Mhm.
0: Das heißt, Entschuldigung, auch, ja. auch, auch dieser, dieser Schwiegersohn eigentlich, der jetzt eine Zeit lang in der Familie hm. drin war, war, sag mal war schon gebrochen oder, oder, oder ja. weiß nicht.
2: Anscheinend, ja. Also ich meine, vielleicht, vielleicht hat er noch eher da. Lust drauf gehabt. Also ich glaube, er wollte auch nicht, aber vielleicht hat er sich gedacht, so, ach, er braucht jemanden am Hof.
1: Ja, und für die Kinder. Für die Kinder, mhm. und dann eine ist neue das die Tante. das ja. geht vielleicht ja. ganz gut. Und ist für die Kinder, ja, mhm. vielleicht hat er dann noch mehr praktische Gründe gefunden, die dafür sprechen. Ja. ja,
2: also kann sein, dass er weniger dagegen war, aber war auf jeden Fall mhm. auch dagegen, prinzipiell. Mhm. Mhm. Aber es ist halt leider dann so kommen. Ich glaube, wahrscheinlich können wir die Gründe dafür jetzt nicht hm. total ja. ähm, nachvollziehen oder irgendwie rekonstruieren. Da hat wahrscheinlich voll viel mitgespielt. Mhm. Sie heiraten auf jeden Fall und die Maria zieht aber nicht gleich zu ihm auf den Hof, weil sie eigentlich nicht will. Also hm. sie bleibt noch monatelang in ihrem Elternhaus, bevor sie dann wahrscheinlich von der Mutter jetzt irgendwie ähm, dazu gebracht wird, dass sie jetzt wirklich zu ihrem Ehemann zieht. Und die Kinder ähm, aus der ersten Ehe praktisch, also äh, kleines Mädchen und der kleine Bub, die kommen vom Hof weg. Also die nimmt die Großmutter, die Rosa, zu sich auf ihren Hof. Mhm. Und die leben eigentlich von, von da an dort.
0: Mhm. Okay, aber dann wissen wir, es war, war in dem Fall nicht aus also vom, vom Karl aus gesehen, aus den praktischen Gründen oh, so zu haben. Ich habe gewusst,
2: dass das so kommen wird, wo er ja. sich ja. so. entschieden hat. Aha. Das kann ja ich nicht
0: nachher das auch. Hast. Oh wow.
2: Also könnte ja sein. Ja, klar, was man klar. nicht, ja. Ja, also dass die Kinder ähm, dann zur, zur Großmutter, zur Rosa kommen, war auf jeden Fall ihre Idee. Also das wollte mhm. sie so haben. Mhm. Warum auch immer.
1: Mehr Futter, dass sie irgendwie viel Schach füllt.
2: Ja, Neu genau, Neue ja. Bauern. Ja. ja, und die Kinder sind auf dem Hof dann irgendwie ähm, ganz schlecht behandelt worden. Also es ist eine ganz schlimme Geschichte. Aber darum also geht es jetzt nicht in dem Fall, aber es ist auch voll arg irgendwie. Und meine Tante hat man, sie hat irgendwie ewig lang überhaupt nicht wusste, dass diese Kinder ihre ihr Cousin und ihr Cousine sind, ah. eigentlich. Weil okay. sie behandelt worden sind, als wären sie Magd und Knecht weil, weil auf das sind ja Beruf. eigentlich
1: auch deine Tante und dein Onkel, ne? die beiden Kinder. Na nein. Ah, nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht.
2: Okay. <lacht> genau, weil sie, sie sind... Warte, was wären sie von mir? Großcousinen? Großcousinen, ja, so irgendwas. Also
1: Großcousine, Großcousinen und
2: Großcousine. Weil die Maria ist meine Großtante, praktisch. Ja, dann sind das Großcousinen und, und Großkousinen. Der Karl wäre mein Großonkel, ja. oder war? Ja. Verwirrend. Und vielleicht noch ein paar Worte zu Maria. Also, ähm, meine Tante hat sie mir so beschrieben: ähm, es war eine, schöne, eine wunderschöne Frau mit dunklen ähm, Locken. Und irgendwie, die hat, sie hat immer ganz lange Ohrringe getragen und sich ja total schön gekleidet. Also, es war eine schöne, wirklich eine attraktive Frau. Ähm, und sie war sehr lustig immer, haben sie gesagt, also das hat auch meine Mama gesagt, es hat irgendwie immer voll Spaß gegeben, wenn sie in der Nähe war und gleichzeitig hat sie aber in manchen Momenten dann auch total traurig wirkt. Mhm. Vermutlich, weil sie praktisch mhm. nie das haben hat können, was sie eigentlich wollte, sondern das tun hat müssen, was ihr Mutter von ihr mhm. wollte. Auf dem Bauernhof, wo die Maria und der Karl jetzt zusammen leben, schaut es dann auch nicht so gut aus. Also die beiden kommen irgendwie mit dem Wirtschaften nicht so gut zurecht und verfallen leider immer mehr dem Alkohol, also mhm. beide. Mhm. Das kommt halt schon aus der Kindheit ja. von der Maria, wo ja, irgendwie Alkohol ja immer mhm. äh, da war und so und entwickelt sich leider in eine ganz schlechte Richtung. Und ja, es ist alles recht chaotisch am Hof, also beschließen sie, dass sie ähm, einen Knecht holen an den Hof,
1: mhm.
2: der ihnen dann helfen kann, das alles irgendwie... Ja. Besser auf die Reihe zu kriegen und dieser Knecht nennen wir ihn Milan. Der kommt aus einem anderen Dorf ähm, in Kärnten und der wird halt als Forstknecht angestellt und er soll halt die ganzen Wälder, die mhm. sie haben, irgendwie äh, in Schuss bringen. Mhm. Und mit der Zeit kommt es aber so, dass sich die Maria und der Milan, also der Knecht, ineinander verlieben.
0: Oh oh. Milan.
2: Ja. Genau. Und gleichzeitig sind natürlich mit dem Karl, mit dem Bauern, verheiratet. Und es hat aber jeder im Dorf anscheinend gewusst. Oder man hat es relativ leicht sehen können, dass der Milan und die Maria mhm. sich verliebt haben und dass sie eigentlich gern zusammen wären. Mhm. Also es war irgendwie so ein offenes Geheimnis. Und es hat dann immer sehr viel Streit gegeben in dieser Dreiecksbeziehung mhm. irgendwie, weil die haben wir zu dritt man, manchmal dem Alkohol irgendwie gefrönt, mhm. viel miteinander gesoffen und dann ist alles Mögliche passiert und sie haben sich gestritten. Und dann passiert es, dass an einem ähm, Tag irgendwie die, das Gerücht im Dorf aufkommt, der Bauer, der Karl, hat sich erhängt auf der Scheune. Mhm. Und meine Mama hat zum Beispiel erzählt, sie, sie kann sich noch erinnern, sie war irgendwie bei der Nachbarin an dem Tag und die hat gerade ein Kleid für sie gebügelt. Und auf einmal wir sind ganz viele Polizei wegen vorbeigefahren. Und alle sind natürlich zum Fenster und geschaut, was zum alles in der Welt ist da los, weil die, also sowas passiert halt nie in diesem ja, Dorf. Klar. Und währenddessen ist dann ähm, am Bügelbrett ihr Kleid verbrannt unter ja. dem Bügeleisen, <lacht> weil halt niemand mehr drauf geachtet hat. Also es war ähm, eine wilde Geschichte irgendwie. Man findet den Karl in der Scheune von dem Bauernhof. Also da gibt es so eine Leiter, wo man rauf geht und oben ist das Heu in diesem mhm. Dachgeschoss von der, der Scheune. Der Heuboden. Der Heuboden, genau. Ja, ich glaube, das so. <lacht> Und da hat er sich wohl an einem Dachbalken vermutlich mhm. ähm, aufgehängt mhm. und ist dadurch verstorben. Die Polizei nimmt den Leichnam mit, also es sind alle irgendwie außer sich. Es ist irgendwie sehr dramatisch, mhm. weil das passiert halt auch nicht jeden Tag. Mhm. Ja. Und die Polizei nimmt dann den Leichnam mit und sie machen anscheinend eine Obduktion, nur um sicherzugehen, dass es jetzt eh Selbstmord war. Und bei der Obduktion ähm, fällt ihnen auf, dass der Karl einen sehr hohen Alkoholspiegel gehabt hat. Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie viel Promil das waren, aber es war anscheinend... Er war sehr, sehr betrunken, offensichtlich. Und dann kommen die ersten Fragen auf. Wie hat der Karl es geschafft, überhaupt auf diesen Dachboden, den Heuboden raufzusteigen? Also wie ist diese Leiter da rauf wenn mhm. er so, so betrunken war, Gedicht, war, wie er ja. war? Mhm. Und dieses Gerücht hält sich dann irgendwie einem im Dorf, redet dann irgendwie jeder drüber. So, hm, haben sie dann nachgeholfen, die Maria und der Milan mhm. gemeinsam? weil sie wollten ja, also sie haben sich ja verliebt, sie wollten ja zusammen sein vielleicht, Ob, haben sie den Bauer einfach da so raufgetragen und aufgehängt oder was ist da passiert? Mhm. Und es kommt dann so weit, dass die Polizei die Maria mitnimmt, also nicht den Milan, ich weiß nicht warum, es fokussiert sich irgendwie auf die Maria, dass, dass ähm, sie das vielleicht getan mhm. hat mhm. und sie nehmen sie mit nach Klagenfurt, also in die nächstgrößere Stadt halt und verhören sie dort sehr lang. Es gibt angeblich am Prozess, dazu habe ich leider nichts gefunden, also ich habe recherchiert, aber es kommen, also man müsste halt wirklich ans Gericht fahren und, mhm. und irgendwie in Akten bergen, graben, um das zu finden. Und bei ähm, diesem Prozess kommt dann am Ende raus, ähm, dass man ihr nichts nachweisen kann. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, man, also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, ich möchte jetzt nicht spekulieren irgendwie oder sagen, ja, sie hat es bestimmt getan,
0: weil ich habe sie nicht mhm. gekannt und Entschuldigung, ja. aber, aber, aber das Gericht oder die Ermittler sind weiterhin der Meinung, eigentlich kann er nicht alleine raufgekommen sein. Also das ist jetzt ja. nicht widerlegt worden von einem Sachverständigen oder so. also Nein, Der, der nicht, war wirklich nicht, dermaßen sein. geladen mit Alkohol, dass sie das ja. echt ausschließen. Okay. Und aber sie können es ja schlicht nicht nachweisen. Okay, mhm. verstehe.
2: Genau, ja. Und das Gerücht, das sich dann irgendwie ja. über die Jahrzehnte dann gehalten hat, war sowas irgendwo in der Mitte von wegen... Also nicht, sie hat ihn umgebracht, sondern was ist, wenn sie ihm dabei geholfen haben, die Leiter raufzugehen,
1: mhm.
2: Statt ihn abzuhalten. Statt ihn davon ja. abzuhalten. Und ähm, er war anscheinend da immer sehr ähm, traurig. Und, und Vor allem, wenn er getrunken hat dann. Und hat wahrscheinlich auch öfter schon vorher gesagt, ja, ich bringe ja. mich um und mhm. in irgendwas in die Richtung. Und ja, also das ist so, glaube ich, das Gerücht, das sich am ehesten gehalten hat, von wegen, sie haben ihm die Leiter raufgeholfen und haben dann praktisch die Dinge geschehen lassen. Mhm. Wie gesagt, man kann ja aber nichts nachweisen, also sie ist nie verurteilt worden dafür. Und also es wäre kein Mord an sich, es wäre. Was also sie, bei Beihilfe zum Selbstmord, keine Ahnung. Ja.
1: Und vielleicht da unterlassene Hilfeleistung oh ja, oder sowas. Ja.
2: Oder vielleicht hat der Karl einfach unglaubliche Fähigkeiten gehabt und mhm. hat da Hacke dicht noch allein darauf steigen ja, können. Ja, das ist
1: ja der echt. habe ich ja.
2: an, so wie du das jetzt erzählt hast. Ja, also es gibt echt viele Möglichkeiten und das finde ich so faszinierend dran. Mhm. Also es ist irgendwie eine total Geschichte. Und auf jeden Fall, nachdem er verstorben ist, das ist jetzt vielleicht das Happy End in all diesem Chaos, nachdem er verstorben ist, hat die Maria den Milan dann wirklich geheiratet. Oh. Ja und äh, meine Tante war bei dieser Hochzeit damals und hat gesagt, es war urlustig es also, war anscheinend wirklich so ein ganz lustiges Fest so muss ja sehr befreiend für sie gewesen sein. Die Rosa hat <lacht> sich ja nicht lustig gefunden. Die wollte gerade sagen, ja. was hat die Patriarchin eigentlich gesagt? <lacht> ich glaube die ich weiß nicht, da war sie schon ziemlich alt dann mhm. also vielleicht hat sie hat ihr Macht dann ein bisschen nachgelassen mhm. mit dem Alter ja, ja. Mhm. aber sie war sicher ja nicht erfreut das, das mhm. kann man sich vorstellen mhm.
0: Was der Milan dann den Hof übernimmt quasi. Das ja, wobei, sie haben.
2: Das, das hat er, glaube ich, eh nicht können, weil, äh, was sie dann auch gemacht haben, also die, die Maria und der Milan sind dann ähm, vom Hof weg und ja. sind in so ein kleines Haus daneben gezogen mhm. ähm, und haben dann die Kinder wieder, also die Kinder von Karl wieder an den Hof geholt mhm. und ihnen praktisch den Hof übergeben. Mhm. Also haben das ja wieder irgendwie gut ja. gemacht, das was ja eigentlich weil eigentlich gehört ihnen ja der Hof, den Kindern. Mhm. Stimmt, ja. Und es gibt noch eine interessante Anekdote zu Maria. Also die war wirklich eine sehr spannende Frau, weil ein anderes Mal hat sie auch eine Begegnung mit der Polizei gehabt. Mhm. Und das war im Dorf, es war mit dem Dorfpolizisten. Ich weiß nicht, ob das vorher, also bevor der Karl sich erhängt hat oder danach passiert ist. Auf jeden Fall ist der Dorfpolizist zu ihr gekommen und sie hat ihm dann anscheinend, sie hat ihn entwaffnet wohl. Und sie hat ihm eine runterkaut, also hm. sie hat ihm eine
0: Ohrfeige gegeben
2: hm. und hat ihn irgendwie ja total bloßgestellt vor den ganzen anderen Dorfbewohnern. Mhm.
0: Also er, er wollte sie wegen irgendwas verhaften? oder? Ja, ich
2: glaube, er wollte er wollt, glaube ich am Hof irgendwie Ruhe reinbringen okay. und, und irgendwie vielleicht stritten? haben sie sich gestritten hm. oder so und er ist hinkommen. Auf okay. jeden Fall hat sie ihn entwaffnet und ihm eine Ohrfeige verpasst. Oh. Und darauf hat er sie verhaftet
1: mhm.
2: und hat sie ins Gefängnis gesteckt für ein paar Tage. Und ähm, es hat dann auch so eine Art Verhandlung gegeben am Ende. Und ähm, da hat der Richter dann nochmal so gesagt, so, das, das können sie nicht mehr machen. Halt. Ja. Sie können nicht die Polizisten schlagen und, und was, was sie sich überhaupt ich denkt. Und, und hat die halt noch mal so ja halt nochmal so ins Gewissen mhm. geredet halt. Und ähm, hat dann am Ende gesagt so, ja, und jetzt, jetzt waren es ein paar Tage da und jetzt können wir uns wieder angehen. Und ähm, die Maria hat darauf offensichtlich gesagt... Herr Rath, bitte, ich will nicht heim. Frische Leintücher, dreimal am Tag essen und schlafen, das ist das Schönste, was sie je gehabt hat. Oh fuck. <lacht> hey, das sagt, ich hoffe, das war bevor der Karl sich erhängt hat.
1: Ich hoffe, sie war dann gut. Ah, ja. nachdem sie den Milan Mila. geherätet hat,
2: irgendwie glücklicher mit ihrem Leben, weil das klingt schon so als... Ähm ja. Nein, sie hat, glaube ich, einfach diese Annehmlichkeiten geschätzt, dass es Aha. da gutes Essen gibt, sie hat frische Leutentücher. Das machen muss quasi. Sie, ja. Genau, sie ah. muss es nicht selber machen, sie muss nicht hart <lacht> arbeiten den ganzen Tag, sondern also für sie hat, war das so ein bisschen wie so ein kleiner Spa-Aufenthalt offensichtlich. <lacht> Und der Richter hat dann wohl zu ihr gesagt, okay, aber bitte erzählen Sie das nicht draußen rum. <lacht> das ist aber voll. Ein einladendes Beispiel. Ja, und das war meine Familiengeschichte. Oh mein Gott. Sozusagen. Wow. Geschichte von meiner Urgroßmutter, der Rosa, und meiner Großtante, der Maria.
0: Echter Krimi.
2: Das ist eine tolle Geschichte. Und vielleicht ist es eine totale Themenverfehlung, weil im Endeffekt... Kann da gar nichts passiert sein. ja. Außer Selbstmord. Das ist wahr. Ja? <lacht> je nachdem, wie religiös man ist, ist
1: das schon ein sehr schlimmes Verbrechen oder mm, auch nicht. Es äh, ist ein Kriminalfall. Ja, Darum geht's. es gab Ermittlungen, es gab eine Verhandlung. Es ist true. Das es passt ist true. auf jeden Fall. Mm. Oder ist,
0: was sagt's ihr?
1: <lacht> ja. Ich, ich fände es ja sehr, es ist sehr verlockend, da irgendwie ganz lang rumzuspekulieren. Mm. will ich aber nicht, weil man ja eigentlich keine Anhaltspunkte, keine Schäden hat, an denen man das festmachen kann.
0: Ja, ich muss auch vorsichtig sein, weil es ist jetzt irgendwie auch meine Verwandtschaft.
2: <lacht> Stimmt ja. Ja, also die ähm, Personen, um die es geht, sind, sind alle schon verstorben mittlerweile. Mhm. Also.
1: Mhm. ja, und man kann vielleicht sagen, es ist irgendwie ganz gut, dass du die Rosa nie kennengelernt hast. Mhm. Das ja, das ja wäre wahrscheinlich nicht so schön gewesen. Also wenn ein Kind sagt, so stell mir den Teufel vor, ah toller Fall. Ein toller Fall und ich ja. finde äh, einen ja. Fall, der ganz gut auf die Hollywood-Skala passt. Oder was sagst du, Bernhard?
0: Das kann ich mir sehr gut als so, so ein, ein Landkrimi vorstellen. Mhm. Ja, Vielleicht durchaus in, in einer späteren Zeit, ja? 70er, 80er Jahr in einem bisschen abgeschiedenen Dorf. Mhm. Muss es nicht wie in Kärnten sein, aber so grundsätzlich mhm. ein bisschen Einöde und so weiter. Da kann sowas schon passieren. ja. Vier, vier Sterne, vier von fünf Sternen. Das, also, das
1: klingt jetzt nicht nach dem totalen Hollywood-Blockbuster, obwohl man das wahrscheinlich ja machen kann, aber nach einer sehr guten Mischung aus Heimatfilm und Krimi oder so mhm. auf jeden Fall. Ich würde mhm. mir das anschauen.
0: Ja.
1: Coole Story.
2: Ich finde, es geht eher in Richtung Familiendrama. Familiendrama, genau, ja. ja. Also, weil Englisch ist es ja eine Tragödie im ja, Endeffekt.
1: Ja, Das ist einfach eine furchtbar traurige Geschichte. Und ja.
2: wenn ja. Ich mein, es geht, es wird dann besser gegen Ende. <lacht> kann man sagen, vielleicht. Aber ja, Englisch zieht dann das schon runter, glaube ich. Dann. Ja. Also da muss, muss man schauen, wie man das umsetzt. Mhm. Aber ich würde sagen, vielleicht da drei.
1: Ja, danke, Claudia, dass du uns in der Familiengeschichte <lacht> diese Einblicke gewährt Sehr gern. Und ich habe gehört, Bernhard, du möchtest uns auch noch eine kleine <lacht> Geschichte aus deiner Vergangenheit erzählen.
0: Oh, aus meiner. Na, nicht, nicht unbedingt aus meiner persönlichen Vergangenheit, aber aus meinem. Ähm, vergangenheitsbewältigten Umfeld, um es so zu sagen. Ja. Okay. Das
1: heißt, wir reisen jetzt von Kärnten ähm, nach Vorarlberg?
0: Wir reisen jetzt von Kärnten noch einmal nach Vorarlberg, wo wir, wenn ich mich recht erinnere, in Folge 6 schon mal waren. Mhm. Wir reisen dann noch einmal nach Göfis, in die äh, kleine Gemeinde, wo ich her bin. Und zum Es ist... Jetzt ist äh, es nach Folge 6. <lacht> es ist auch, auch eine äh, traurige Story. Es ist... Ähm, aber nicht so richtiger Kriminalfall. Auf jeden Fall, was passiert ist in dieser Geschichte, die man bei uns im Dorf immer wieder gehört hat, das muss irgendwann in den 70ern, 80ern gewesen sein, ähm, als ein Mann in der Früh aus seinem Haus ist, ja, wollte halt in die Arbeit gehen, es mhm. war noch ein bisschen dunkel draußen, sperrt seine Haustür auf, geht raus, sperrt wieder zu, und dann hört er irgendwie was rascheln und schaut so in die Dämmerung raus und sieht da Gestalt herumhuschen und denkt sich hart Einbrecher oder was mhm. und hat sich irgendein was in einer Stange, in einen Knüppel geschnappt, der halt da rumstand, ja, was sie was man da hat, dann ein Holzscheit wahrscheinlich, ja. ja. Und ist irgendwie auf die Gestalt zu, die da irgendwie gekauert ist und sich scheinbar versteckt hat und hat sich aber die werde ich schon zeigen. Und wie die Gestalt sich irgendwie bewegt hat, hat er ihm halt den Knüppel übergezogen oder einen Scheit. Mhm. Und dann war Ruhe. Und dann hat er das Licht <lacht> angemacht. Und dann lag der da tote toter Affe.
1: Oh Gott. <lacht> oh, der arme Affe.
0: Ein toter Affe, man der, der. Was wie macht man der Affe Genau, wie, wie man dann später äh, draufgekommen ist, äh, war scheinbar in Feldkirch, was direkt unter äh, Köfis ist. Also, wenn man die Straße runterfährt, kommt man direkt nach Feldkirch. Äh, war Zirkus. Ja. Und der hat, ich glaube, heute darf man es ja auch eh schon seit, seit vielen Jahren immer hat halt Affen gehabt. Ich weiß ja nicht, was für einen Affe. Ich stelle mir, stell mir da schon was, was Größeres vor. Vielleicht ein Schimpanse oder sowas. Ja. Also oh nicht so genau. ein kleines F. Also schon etwas, was man in der Dämmerung für, da den für einen geduckten könnte. Menschen halten könnte. Ja. Ja. Ja, das Arme dir ist halt ausgebüxt, hat wahrscheinlich ja. was zu essen gesucht und, und war einsam und alleine in der Dunkelheit. Hat sie wahrscheinlich gefürchtet vor den Menschen, die da rauskommen, War tot. Und seither, oh, seither, ähm, äh, sagt man, also das Haus, wo dieser Mann gewohnt hat und wo der Affe gestorben ist, sagt man ihm, wenn man die Richtung weiß, in, 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 wo muss ich hin und so weiter, ja, mhm. äh, ja, darunter, da beim Affentöter.
2: <lacht> also dessen
0: Hausname ist quasi der Affe. Affentöter, Vulgo, der Affentöter. Vulgo. Vulgo. Genau, Vulgo sagt man, ja. Auch, ja. Das ist es. Ja. Ich, ich nehme auch an, dass da Polizei dann da war.
1: Vielleicht hat er dem Zirkus im einen zahlen müssen. Ja. Die Vielleicht war Affe. das ihr bester Affe. Was für ein Scheiß, ob also ja. der Affe es nicht eh schon schlimm genug hätte, mit so einem Curi fucking Zirkus rumzufahren Curious, curious George. George. <lacht> Too curious George.
0: Ja. Hm. Also. Und
2: wie fest der draufgeschlagen hat. Ja, der wurde tatsächlich Dass der Affe ich ah. tatsächlich gleich tot war.
1: Also man meine, mal an, das waren Schimpanse. Die sind zwar ja jetzt nicht so groß wie ein Mensch, aber... Wenn das ein Einbruch mhm. gewesen wäre, die hätte, die hätte vielleicht auch gleich, also, ja, ja. Mhm. Ja. schon ziemlich zugebucht ne? haben,
2: ordentlich <lacht> draufgehaut. Arm genau. Ja, Baby.
0: Also so ungefähr soll diese Geschichte gewesen mhm. sein, ja. Und ich glaube, uh, nachdem wir jetzt eh keinen Namen nennen und nachdem es uh, uh, sozusagen schon einige Jahrzehnte her ist, wo das passiert ist, kann man das schon so erzählen. <lacht> ja.
2: Es hat ihm sicher leid getan, oder? Ja, ja. Das hoffe ich. auf jeden Fall, ja. Ja. Rita. Ja. Du hast uns auch noch was mitgebracht, oder? Ja, ich habe,
1: ich glaube, eine Folge 6 oder zumindest in irgendeiner von den letzten Folgen äh, angeteasert, das? dass wir euch mal die Geschichte von Bärchen erzählen werden, genau, ja. äh, wenn wir gerade im Tierreich sind, äh, vom Affen zum Bärchen. <lacht> ähm, was ist die Geschichte von Bärchen? Bärchen ist eigentlich so meine erste True
2: Crime-Berührung
1: <lacht> mit True Crime, bin ich dann draufgekommen, <lacht> abgesehen von Aktenzeichen XY. Und zwar, sollte ich vielleicht dazu sagen, mit so 12, 13, 14, 15... Äh, habe ich sehr viel Metal gehört und nur schwarze Klamotten getragen <lacht> und mhm. dann halt da so einschlägige Musikmagazine gelesen mhm. und mir dann mit 13 irgendwann gedacht, da waren halt, also das ist ja schon lang her, das war dann so 2002 und da hat man jetzt noch nicht WhatsApp irgendwie gehabt und so, Wäre doch schön, Brieffreunde zu haben. Und das mhm. war sehr üblich in dieser Szene, weil in diesem besagten Musikmagazin waren dauernd irgendwelche Annoncen drin für Leute, die halt Brieffreunde suchen.
0: Was war das für ein Magazin?
1: Der Sonic Seducer. Sonic Seducer? Hast oh. du den auch gelesen? Ja, aber
0: es ja. war nicht mein Favorite.
2: Es ja. war gar nicht der Orkus. Nein, es war nicht der Orkus. <lacht> den habe ich auch gelesen, aber die Kontaktanzeigen da drin waren irgendwie so weird.
1: Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht... Gib doch einmal so ein Inserat auf, dass du gerne äh, Brieffreunde hättest. Und das habe ich gemacht und das war sehr erfolgreich. Weil glaub, wir haben irgendwie 25 größtenteils Teenager-Mädels, die halt ungefähr so drauf waren wie ihr. Irgendwie hast du deutschsprachigen Raum geschrieben. 25. Ja, oder noch wow. mehr. Ähm, und übrigens, äh, die Sve, die ihr ja kennt, die wir ja darüber kennengelernt. haben, wir sind immer noch sehr gute Freunde, jetzt halt im, im wahren Leben. Alles Sve. So eh. Und immer nur auf dem Papier. Hör uns am Podcast. Ja, ich glaube, das macht sich schon <lacht> gut. Auf jeden Fall. Äh, unter diesen, all diesen Einsendungen waren halt nicht nur die von irgendwelchen Jungs und Mädels, die so ungefähr in meinem Alter sind und dieselben Interessen haben. Es war da auch der Brief von Bärchen. Und das ist ein bisschen.
0: Bärchen ist auch vulgo, oder? <lacht> ja, ja.
1: Das ist ein Teil, Teil, warum das so creepy ist. Und ich sag's gleich dazu, ich habe damals, relativ ich, sehr lange überlegt, ob ich da jetzt drauf antworten soll oder nicht, weil irgendwie mhm. hat er mir so ein bisschen leid getan. Das ist da so ein bisschen ein trauriger Brief und, ähm, war mir nicht so sicher, was ich jetzt damit machen soll, sondern meine Mama hat mir dann verboten, ihm zu antworten. Ich habe ihm tatsächlich nie geantwortet okay. und weiß auch nicht, was der junge Mann jetzt macht. Aber äh, ich lese euch mal einen Teil aus diesem Brief vor, weil ich habe den Brief tatsächlich noch unter ja, alle direkt. anderen, die da jemals eingetrudelt sind. Er ja, ist
0: sehr schön geschrieben, das ist doch ja, ne?
1: Ja, er hm? ist mit sehr vielen Fehlern, äh, egal. <lacht> ähm, er fängt an mit zwei Gegrüßt, Rita. <lacht> Ich las in der neuen Ausgabe des Sonic Seducer, hm. als mir deine Anzeige ins Auge fiel. Da nahm ich gleich Zettel und Stift zur Hand, um dir ein paar Zeilen zu schreiben. Das ist ja eigentlich ein sehr netter Anfang. Hm. Ja. Aber als erstes stelle ich, mein, stelle ich mich vor, er nennt dann seinen Namen, das lasse ich jetzt weg. Hm. Bär ähm, Genau, und bin dann und dann geboren, bin also 26 Jahre alt und von Sternzeichen Löwe. Das ist halt schon der erste Punkt, der so ein bisschen seltsam ist, weil die war da halt, ich bin gerade 14 geworden. Hm. Er ist 26. Ja. Mäh. Bisschen seltsam. Von Beruf bin ich Kfz-Mechaniker. Meine Hobbys beschränken sich auf Musik, Gothic, Metal, Hip-Hop und ein wenig Techno. Lesen, am liebsten Stephen King und John Sinclair, Briefe schreiben und Fußball. So weit, so nett. Würde auch gerne Fahrrad fahren und die Natur genießen. Und jetzt fragt man sich vielleicht... <lacht> Warum machst du es dann nicht einfach? Der nächste Satz erklärt Dies ist mir aber momentan verwehrt, da ich zurzeit in den Klauen Justizias fest sitze.
0: Oh, oh. Das, das hast du so formuliert. Hat er das hat wirklich das ja so poetisch ausgerückt, Das haben die Klinik okay. ausgedacht,
1: das war. Äh, oh, wow. Ja, aus Bärchens Feder. Also hast du die da hinsetzen lassen?
2: Hast du gleich verstanden, was
1: das bedeutet? Ich glaube schon, ich war ein Schloss. <lacht> ja. Dies ist hoffentlich kein Problem oh. für dich, oder? Ähm, nah. wie, wie gesagt, die war mir nicht so sicher, wie groß dieses Problem für mich ist. Meine Mama hat das für mich halt gültig ja, ja. entschieden und ich verstehe ja, warum sie das gemacht hat, weil man, der hätte ja dann meine Adresse gehabt.
0: Mhm.
1: Ähm, weil der erste Brief kommt ja irgendwie über so, wird ah, weitergeleitet ja, ja. über so Chiffre-Gedöns, äh, aber naja. Ähm, also, ich bin gar nicht dazu gekommen, mir zu überlegen, wie groß das Problem für mich ist. Ich hätte vielleicht auch gern gewusst, äh, warum mein Justizias ja. Clown ist, aber der nächste Satz ist dann, kann die ja im nächsten Brief ein wenig darüber erzählen, wenn es dich interessieren sollte. Ja, es hätte mich sehr interessiert, aber <lacht> den nächsten Brief hat es halt nie ja. gegeben. Ähm, er beschreibt sich dann irgendwie noch, äh, was er so für ein Mensch ist, was er halt noch gern so macht, ähm, dass er eher schüchtern ist, dass er gern schreibt. Er hat ein Foto mitgeschickt. Ähm, er schreibt dann auf jeden Fall, werde diesen Brief nun beenden und mir bleibt nur noch zu hoffen, dass du mir zurückschreibst. Ja, leider nicht, <lacht> dann entschlechtest <lacht> <ihr> <lacht> ein bisschen ganz so ein bisschen, denn über Post von dir würde ich mich sehr freuen. Ah ja, er schreibt da in diesem Brief. Wenn du mir zurückschreibst, bekomme ich auch ein Foto von dir.
2: Mm. Mm, fürs Erzählen Erzählenwand.
1: Wahrscheinlich. Bis dahin wünsche ich dir was, nämlich nur das Beste. Hm. Einen lieben düsteren Gruß sende dir und jetzt kommt's. Bärchen. Na, hm. den Namen Bärchen habe ich mir nicht ausgedacht. Hm. Dieser junge Mann äh, möchte gerne von mir Bärchen genannt werden, in den Briefen, die ihm nie schreibe. Das ist die Geschichte von Hallo, Bärchen. Bärchen. Creep. Ein bisschen schon, ja.
2: Ja, sie. Mhm. Er hat ja gewusst, dass du 14 bist, oder? Das ist da er hat stand, gewusst, ja? dass ich 14 bin, dass es da drin gestanden ja. ja. Ach so, ja.
1: das auf jeden Fall. Das ist was mir jetzt gerade auffällt ne? auf dem Umschlag, das ist schön, da ist ein Stempel drauf, ein Poststempel und da sind Bärchen drauf. Aber sieht den selber da aussuchen so <lacht> im Gefängnispost an. Okay.
0: Und, und, und dahin, I don't know. Mh, das ist... Sind da das die Augen von drüber. Wille ja. Waren die schon drauf oder hast du die drauf? Nee,
1: die haben nicht ich, ich habe Erstaunlicherweise, die waren, ich glaube diese Aufkleber waren in exakt der Ausgabe vom Sonic Seducer in der ich diese Annonce ah. veröffentlicht habe und habe deswegen sehr viele Antwortbriefe bekommen, wo die Leute diesen Aufkleber drauf draufgeklebt haben um mir halt irgendwie eine Freude zu machen damit. Hat bei hier nichts genutzt.
2: Ja. Ich frage mich, wo Bärchen heute ist. Aber immer
1: noch in Justizias Clown ist. Oder wieder. Oder gar nichts mehr damit zu tun hat. Wie alt ist Bärchen jetzt? Das war vor 18 ja, Jahren.
0: Naja dann...
1: 44. Hm. Hm. Wir hoffen, es geht Bärchen gut. Vielleicht hat er ja noch irgendwelche netten Brieffreunde in seinem Alter gefunden, wo es ein bisschen weniger creepy <lacht> ich, ist. Vielleicht ich, ich glaub, kann er jetzt Fußball spielen und die Natur genießen, endlich. Hoffen genau.
0: wir es. Ich, ich würde sagen, wir, wir hoffen das Beste. Und ja. man weiß ja nicht, wie man... Kannst du mal irgendwann Scheiß bauen, ja? Muss ja nicht gleich, was sie was gewesen sein. Ja, das kann ja alles gewesen sein. Blöde ja. gewesen sein. Du, kann, aber du kannst
1: ja für jeden Scheiß in, ins Gefängnis genau. gehen, wenn du halt einfach deine Strafe nicht zahlen kannst ja. und so.
0: Aber ich glaube, bei meiner 14-jährigen Tochter, so wie ich eine hätte in dem Alter, würde ja, also egal woher der Brief kommt, aber 26 hierherst. Ja.
1: ja, und warum ist da ein Foto dabei und warum hm. fragt Amina ein Foto und warum möchte er Bärchen genannt werden? Das ist schon alles ein bisschen seltsam. Aber Bärchen, falls du zuhörst... Ähm, wir hoffen, es geht dir jetzt gut und wir ja. wünschen dir was, nämlich nur das Beste.
0: Ich finde es super, dass du uns diese Geschichte äh, präsentiert hast und nicht nur angeteasert, weil es haben sich wahrscheinlich schon Leute wirklich auch ernsthaft äh, dafür interessiert, Für was Bärchen. unsere Männer zu wachsen. Lest ihr ja auch regelmäßig ein uploads
2: Wenn ihr euch jetzt schon auf unsere nächste Folge freut, die kommt am nächsten Donnerstag, Wie, Monat? Immer, wie immer, immer. Immer. <lacht> okay. Und ihr könnt uns auf Instagram folgen unter PodcastPossiVienna. Oder ihr folgt uns auf Facebook und auf Twitter unter The Podcast Posse oder auf allen drei zusammen. Oh yeah. Wir haben eine Website www.podcastpossi.at und wir haben so. Sie ist so sehr eine, schön. Was? Sie, Sie ist sehr schön. schön. Sie ist wunderschön. <lacht> und wir haben so also ein Handy. Können Sie uns nicht anrufen, aber wir können so Sprachnachrichten schicken auf Telegram oder WhatsApp. Und Signal. Und Signal. Und Textnachrichten gehen auch. SMS. Mhm. Mhm. Ihr Sie so uns auf die Mailbox sprechen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> und die Nummer, um das zu tun, ist 0043 677 63 263 ruft es uns nicht
0: an. <lacht> schreibt ja, es uns. uns, ja. Ähm, dazu möchte ich noch was sagen. Es haben uns äh, tatsächlich auch schon äh, Leute geschrieben. Vielen Dank dafür. Hat uns sehr gefreut. Ähm, herausheben möchte ich die Kathi, die <lacht> unsere erste ähm, Schreiberin in diesem Sinne war. Äh, die hört uns immer beim Gassi gehen mit ihrem Hund. Yay, Kathi. Äh, und die Simone aus Bayern, äh, bei der möchten wir uns auch bedanken. Sie hat uns sehr spannende Doku über die Toten Engel. Äh, die uns,
2: Totenengel.
0: <lacht> sie hat uns auf eine sehr spannende Doku über die Todesengel von Lines äh, hingewiesen. Ja, auch dafür vielen vielen Dank.
2: Danke, Katja danke. und Simone und danke allen, die uns immer wieder auf Instagram so nett schreiben, oh, ja. das heißt die super. uns Rezensionen ähm, schreiben und ja um, uns einfach gern hören. Das mhm. freut uns total. Total. So ist es. Much Love. Much love. Much love. Cool. cool.
1: Ja, dann bleibt uns nur mehr eins zu sagen. Ja.
0: Habt's, Habt's euch lieb und, und habt uns, uns gern. gern. Baba. Baba.